0: Here This'ten merhaba uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayız
1: Merhabalar.
0: Bunun birkaç sebebi vardı aslında. Hepimizin çok yoğun olması. Biliyorsun bununla ilgili şeyde bir ara serzenişte bulundum. Herkes çok yoğun. Hı hı. Ne, ama acaba neyle yoğun? Onu çok merak <gülüyor> ediyorum diye. Çünkü bir şey diyorsun, sözleşme mesela çok yoğunum. İşte fatura diyorsun çok yoğunum. Ya ama senin hani asıl işlerin var, onları yapmıyorsun.
1: Acaba neyle ilgili yoğunsun? <gülüyor> Bence bu Doğru. LinkedIn statüs kullanmaya izin verse mesela herhalde kullanılan her 10 statüsün 9'u çok yoğunumla alakalı bir şey olur. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... Sonra
0: bir kitapta gördüm. Meğer aslında e, çok yoğun olmak yeni statüs sembollerinden biriymiş. Hı hı. Tabii ben e, statüs sembollerine inanmadığım için aslında belki ben onlardan on kat daha yoğunum. Ama ben her şeyi yapabiliyorum. Nasıl oluyor bu sonra derken baktım ki işler böyle olmayacak. Sonra ben de yoğunlaşayım birazcık dedim. Sonra evet. bir hastalık girdi devreye. E, sesi düzeltmek vesaire derken artık şu an nasıl çıkıyor çok eminim. Değil. Ama çok da konuşmayacağım gibi duruyor zaten. Ses pazarlamasına hiç konuşmayacak olmamda çok ironik
1: oldu. <gülüyor> Ses pazarlamasına kötü bir sesle açılış yapmak da enteresan <gülüyor> Gerçekten oldu. Gerçekten
0: durduk durduk böyle beklerdi. <gülüyor> ya aslında biliyorsun Elif bunu ben ilk podcast yapalım. Demeye başlamadan önce de bu konuyla çok ilgileniyordum. Çünkü o dönemde bir akıllı telefon stratejisi üzerine çalışıyorduk. Ve iki yıl, iki buçuk yıl önceden bahsediyorum bu arada. Hani pazarlamanın geleceğini tartışmadan önce yeni yeni alanların oluştuğunu tabii ki görüyorduk. Yani buna istersen sen geleceği okumada, istersen işte ben futuristim de, istersen trendleri yorumluyorum, forecast yapıyorum de. Nostradamus
1: demek istiyorum.
0: Ha, yani işte her ne dersen de sonuçta çok bariz olan bir şey vardı ki iyi okuyan, iyi anlayan insanların gördüğü yeni pazarlama formatlarının ortaya çıkacağı çünkü burada bir gerçek var her şey değişiyor e, o zaman bu da e, değişecek ama işte asıl nereye doğru değişecek nereye doğru yoğunlaşacak çünkü işte biliyorsun ki radyo ölüyor dedik işte Hı -hı. radyo aslında direkt sesle ilgili bir şeydi insanların görmediği sonra bir dönem medya patlaması olduğu için insanlar her şeylerini paylaştılar yani görüntüler seslerini. Belki kokularını paylaşabilseler de onu da paylaşırlardı. <gülüyor> bir, bir, birkaç yıl önce. Aman Allah korusun. <gülüyor> Google galiba öyle bir, bir nisan şakası yapmıştı. İşte şu çiçeğin kokusunu alabileceksiniz. sorgulakın falan hmm, gibi. Katırmıyorum. Evet yani sonuçta özünde değişmeyen şeyler var. Hala insanız beş tane duyumuz var. Ve o duyumuza da iht ihtiyaç ürettiği için onlara da cevap üretecek şeylere ihtiyacımız var. Ama ben dedim ki bu ses pazarlaması diye bir şey yükselişe geçecek. E bu da sadece aslında Alexa ile Siri ile ilgili değil. Şimdi bizim pazarlamacılarımız tabii ki de neden sonuç ilişkisini çok direk kurmadıkları için şöyle düşündüler. Sadece Adweek'ten ya da Mediacat'ten de campaign'den önlerine konulanı gördükleri için. işte biz artık deterjan siparişi vermeyeceğiz de benim deterjanım bitti diyeceğiz. O akıllı ses robotu sana ne önerirse sen onu alacaksın. İşte bu shopper marketin gibi etkileyecek falan. Halbuki aslında işlerin gittikçe ne kadar native'e dönmek durumunda kaldığını, ne kadar mikro mikro ölçeklere inmek ...durumunda kaldığını ya da ne kadar... ...aslında Showoff dünyasında... ...herkes çok mutluymuş gibi gözüken, gözükürken... ...birden Clubhouse gibi... ...bir şey çıkınca insanların... ...delirmesi noktasına gelmemiz gibi bir süreç var. Şimdi biz burada... Yaklaşık bir buçuk yıldır podcast yapıyoruz. 40 41. bölümümüz. Eğer bu 41. bölümümüzse, şimdiden maşallah değilse bir sonraki bölümüne de... maşallah. <gülüyor> bir sonraki saklarız tekrar. E şimdi biz neden mesela podcast yapmaya başladık? Tabii ki sen çok ileriyi gören bir insansın. O ayrı. <gülüyor> Ama hani dedik ki biz bunu yapalım. E biz bunu yapmaya başladığımızda bunu yapan ne marka çok fazlaydı ne de aslında insan sayısı çok fazlaydı Doğru. Tabii ki Amerika'da bile işler o kadar ilerlememişti. Ta ki pandemi olana kadar ve herkes kendisiyle ilgili daha fazla vakit geçirecek, daha fazla işte bir şey yapacak. Yeni e, araçlar, yeni mecralar arayana kadar. Çünkü bir süre sonra Instagram'da scroll scroll story story.
1: Nereye yani, kadar?
0: Nereye kadar? Hani TikTok zaten halkımızla buluşma yeri öyle konumlandırıldı çünkü. Bu arada halkla buluşma yeri deyince e, çok garip bir şey okudum. Söylemeden edeceğim konumuzla hiç alakası yok ama o oksijen gazetesinde gördüm. Ağaç çiçek yağı o kadar pahalı ki biliyorsun haberlerde hırsızları Hı -hı. gösteriyorlar evlerden ağaç çiçek yağı çalarken. Bardakla satıyorlar ağaç çiçek yağı biliyor musun? 2 lira. Kadınlar Hı -hı. gidiyorlar bakkala. Evet Çünkü İstanbul'daki
1: roman vatandaşlarının yoğun olduğu bir mahallede çekim. Yani alım gücü yüksek
0: olmayan bölgelerde maalesef böyle çözüme işte al sana inovasyon tüketicinin ihtiyacına cevap vermek. Elif'çim da yani dal
1: sigara dal sigara satılan <gülüyor> günleri de hatırladığımız için e, halkımız böyle şeylere çabuk <gülüyor> cevap buluyor. <gülüyor> Aynen öyle. Şimdi tekrar
0: konumuza dönecek olursak Dön. araya kısa bir sosyal şey aldım. Mesaj e, aldık. Mesaj aldım hemen çıkıyorum oradan. <gülüyor> Çünkü neden olmasın? Aynen öyle. Dükkan benim. <gülüyor> oksijene geçtik şey olarak. <gülüyor> Sponsoluk olarak. Şimdi gizli gizli onun reklamını yapmam gerekiyor. İliştirecek bir yer bulamadım. Neyse sonuç olarak burada bir yükseliş oldu. Biliyorsun Spotify çok fazla yatırım yaptı. İşte buraya evet. Obamalar geldi. Prens şeyler geldi. Meghan'la. Harry. Şey, Harry programı şimdi başlayacak. Ee, bir de mesela enteresan olan bir kısım var. Aslında Spotify o kadar çok kazanan ve çok büyük çarlar eden bir şirket değil aslında. Ama mesela en ünlü podcaster'ı almak için 100 milyon dolar falan vermiş. Sonuçta burada şu anda çok büyük bir patlama var ve çok şükürler olsun ki biz artık podcast'in ne olduğunu insanlara anlatmak durumunda değiliz. Burada yeni yeni şeyler çıkıyor. Tam şimdi işte Türkiye'ye özgü bir şey oldu. Daha podcast'i tam olarak nedir anlamadık, sindiremedik ve yani işte yeterince üretimimizi ortaya koyamamışken birden Clubhouse diye bir şey çıktı ve hemen hani hiç acımadan şu soru soruldu Clubhouse podcast'ı öldürecek mi? <gülüyor> Ya bu noktalara nasıl bu kadar hızlı gelebiliyoruz? Gerçekten inanamıyorum. Sen Ekstrem şimdi,
1: bir milletiz be. mesela yani, yani.
0: Clubhouse özelinde bir bölüm yapmak istedik Çünkü bence hani henüz ona özel bölüm yapılacak seviyeye gelmedi. Ama gelirse hak ederse hak edene daha hakkını evet. veriyoruz. Bir
1: de tabii orada şöyle bir e, parantez açmak lazım. Clubhouse aslında böyle çok eline boyuna konuşmayacak olmamızın en önemli sebeplerinden biri de ben bir Android'çi olarak e, bir Clubhouse kullanıcısı ne yazık ki değilim. Bir sürede olamayacağım sanırım. Öyle aslında
0: ilginç bir deneyim olabilir aslında kullanan ve kullanmayanın. Olabilir,
1: olabilir. Şöyle. Dışarıdan görünen. Çünkü bu öyle aslında bizim dük, şey Dükkanın çamından lokantaya bakan şey çocuk gibiyim. <gülüyor> Kemalettin Tuğcu çocuğu gibiyim. E, emin ol hiç kullanma <gülüyor> şansı yok. yok, yok evet. öyle çok mi? çok benim sesle ilgili e, ses marketing, e, ses pazarlama konuşması yaparken ne kadar doğru bunu söylemek bilmiyorum ama mesela bir podcaster olarak çok iyi bir podcast dinleyicisi değilim. Birkaç podcastin çok iyi bir dinleyicisiyim. Mesela audiobook, o audio kitap, sesli kitap dinleyicisi değilim. Benim sesi takip etmekle ilgili bir dikkat problemim var. O yüzden Clubhouse'da ne kadar bana uygun bilmiyorum. Bir gün gelirse, denersek onu da ayrıca konuşuruz.
0: Peki sen radyo dinler miydin?
1: Radyo, tabii background müziği oluyor radyo, radyo dinlerim. Benim belli bir anlatımı, belli bir hikayeyi, bir bilgi... Dizisini takip etmekle ilgili problemim var böyle hu hu, aklım uçup gidiyor döndüğümde hı hı. mesela 3 dakika 5 dakika geçmiş oluyor ve ben önemli bir şeyleri kaçırmış oluyorum.
0: Ama zaten yani bu şey gibi Android ile iOS'da tartışıyoruz ya ben mesela Apple'ın çok iyi olduğunu düşünüyorum iOS'un çok iyi olduğunu düşünüyorum sen de Google Play'in ve Samsung'un evet. bu konuda iyi olduğunu düşünüyorsun bu da aynı aslında
1: onun gibi bir şey. Aslında e, da e, en büyük bana. fark şu, ben Samsung'a özel bir bağlılığım yok. Ben Google platformunu seviyorum ama senin için iOS demek eşittir, Apple demek. Mesela benim evet. Apple'dan ve iOS'tan hoşlanmamamın en önemli sebeplerinden bu, biri bu. Çok kısıtlayıcı, her konuda çok kısıtlayıcı. Şey, esprilimi yapmak ister misin? Geçen
0: sana yaptığım <gülüyor> telefon <esprimimi. gülüyor> sen, sen yap. <gülüyor> Şimdi telefon aldım, almak zorunda olduğum için. Çünkü... Elektronik atıklara ve sürekli her şeyin bir üstüne, bir üstüne, bir üstüne yetişmeye çalışmak gibi bir şeyle gerçekten uğraşacak vaktim yok. Yoğunum.
1: <gülüyor> <gülüyor> Söylemiş miydim?
0: <gülüyor> ara ara söyleyeceğim ne kadar yoğun oldu ama. Telefonu aldım. işte içine açtık falan. Bir tane böyle bir şey çıktı minik bir kablo başka hiçbir şey yok yani ne kulaklık var <gülüyor> ne adaptör prizi var falan. Sonra dedim ki aa dedim evdeki şeyleri adaptör şeylerini oluyordur belki iyi dedim almam gerekmez dedim onu kullanırım dedim. Baktım e, onu da olmuyor çünkü yani onları şey gibi milattan önce milattan sonra gibi ayırmış cihazlarını şey Apple. Ben arayı bayağı açmışım. Sonra böyle biraz üzüldüm ve sonra tekrar sevindim. Dedim ki yani içinden telefon çıktığına
1: şükredim. O yüzden sevindim. Ben, ben senin bu esprini birkaç yerde kullandım. Ama bir arkadaşım diyerek e, asla üstüme geçirmedim. Anonim Kimseye Anonimleştirdim seni ve bir arkadaşım böyle böyle dedi falan. Gerçekten çok haklısın. Yani içinden telefon çıktığı için sevgili Tim Cook'a ne kadar teşekkür etseniz az. Hani kulaklığı anlıyorum tamam
0: çünkü kulaklık kendi kendine bir pazar oldu artık işte kablolusu kablosuzu falan tamam onu ayrıca ürünleştirmeni ve satmada bir noktada anlayabilirim. Ama bu cihazın temel fonksiyonu olan enerjiyi sağlamakla ilgili. <gülüyor> <gülüyor> hani, hani bunu nasıl içinden ayırabildin? Hani demek ki o küstahlık seviyesine geliyor olmak
1: gerekiyor. Anladın mı hani evet. Senin için bunu ayırdım. Çünkü evet, ben 3-4 tekrar... yıl sonra tekrar bir Apple alacağın gerçeğini değiştirmiyor bu.
0: Yani yeni deneyim alanları yaratmak derken herhalde bundan bahsediyorlar. Yani Sanırım. telefon ayrı deneyim, kulaklık ayrı deneyim. Neyse sonuç olarak Elif, ben de Clubhouse'a girdim. Ondan sonra biraz da geç girmiş gibi oldum. İnsanlar hep o kadar çok mesaj geliyor ki niye yoksun orası tam senlik ya dedim ki ne ki bu dedim ya hani orası ama tam benlik senlik. olan ne i̇şte hani falan işte biliyorsun bir dönem bizim sektörümüzde bir soha şey vardı patlaması evet. vardı oraya evet. gitmiyorsan orada işte ne bileyim bir öğlen bir akşam görünmüyorsan
1: ...toplantılarını soha hasta yapmıyorsan tabii, da ne bileyim tabii, yani hiç gerçekten <gülüyor> de
0: ama sonra şu anda herhalde anladığım kadarıyla e, beyaz Türklerin böyle bir kulüp anlayışı olduğu içerisinde. Evet, özellik, o, o kendine, kendine özel
1: bir durumla ilgili bir anlayışları var. Mesela Clubhouse'un bence en önemli en önemli satış noktası davetle giriliyor olması. İşte zaten ben de onu söyleyecektim. Aslında Clubhouse iki ay
0: önce çıkmış da lansmanını yapmış, sıfırdan başlatmış ve bunu da işte bu şekilde kurgulamış bir uygulama değil. Aslında yıllardır olan bir uygulama. 2020 yılında da aslında daha fazla duyulmaya, daha fazla yayılmaya başlamış ama bu rekor aslında katılımlar. Tabii yatırım işte falan kadar, almış. Tabii yatırım falan. Falan almış, bu kadar bir milyar dolar değerleme almış mesela. Ama şey soru işareti, hani hiçbir geliri olmayan bir platform onu nasıl, nasıl gerçek, değerlendirilecek, hani o değerleme nasıl ulaşacak? Orası henüz soru işareti. Ama mesela benim aklıma şey geldi ilk bunu duyduğumda Google Plus vardı galiba. Hatırlıyor musun? Evet, o hatırlıyorum. Ben ona girememiştim mesela, çünkü bekle bekle zaten e, hizmet ortadan kalkmıştı bana sıra gelene kadar. <gülüyor> Yani ona mesela hiç kimse şey yapmadı. O hizmet ortadan kaldırmak zorunda kaldı. Şimdi burada bu yarattıkları insanlar seviyorlar. Bir,
1: evet. Böyle bir hype evet. oluştu.
0: Özellikle bazı kitleler reddedilmeyi, bir şeyi daha zor hale geçirmeyi. Kapıda getirmeyi, beklemeyi. Kapıda beklemeyi. İşte şeyde Berlin'deydi galiba bir gece kulübü var. Bergheim adı adıda. Mesela bazı sorular var. Onları bilmezsen asla giremiyorsun. Yani kulüp girilmemesiyle ünlü. Ve işte o soğukta hep her seferinde giden arkadaşlarım var mesela benim. Bu sefer gireceğim, bu sefer gireceğim diye bir zamanda giremiyorlar. Ama hep gidiyorlar. Şimdi işte aslında ters psikoloji. Görüyoruz ki hani bir, bir noktada pazarlamanın değiştiğini konuşuyoruz. Bir noktada hani e, trendlerle birlikte, teknolojiyle birlikte bir şeylerin değiştiğini konuşuyoruz. Evet burası çok doğru ama o konuştuklarımızı söylerken de atlamadığımız, hep altını çizdiğimiz bir şey vardı. Biz hala insanız ve hala temel ihtiyaçlarımız var ve işte bu beş duyuyla hareket ediyoruz. Şimdi e, platformun içini konuşuruz, delikodusunu yaparız ama biraz böyle bahsedelim mi? Ben önce
1: birazcık bu ses pazarlamadan tamam. bahsedeyim istersen. Hani sadece klapaz atıp tutmak için bir araya gelmişiz gibi <gülüyor> <gülüyor> böyle bir böyle bir hava vereyim. <gülüyor> evet, sanki pazarlama konuşuyormuş gibi olsun. Hani podcast'e atıp tutmak için bir araya geldiğimiz anlaşılması diye ben şimdi birazcık ses pazarlamadan bahsedeyim istersen. Biraz önce çok doğru bir şey söyledin. Şimdi insanın beş tane duyusu var ve bu duyuların tamamının uyarılması aslında bizim hani hayatta kalmamızı ve etrafımızla İlişkimizi tanımlayan şeyler. Ses de mecra olarak ilk ortaya çıkan yani en önemli kitlesel mecra yıllar boyunca biliyorsun radyo oldu. Çünkü sesin iletilmesi de toplanması da daha kolay olduğu için nispeten görüntüye ve şeye göre ses dalgaları daha kolay keşfedilip kullanılan şeyler olduğu için böyle bir mecranın aslıydı dolayısıyla ses pazarlama pazarlamanın en önemli şeylerinden biri adımlarından biri radyoyla başlayan ama işte mecraların çeşitlenmesi ve fragmentasyonu çok aşırı bölümlenmesiyle radyonun da birazcık teknoloji olarak geride kalmasıyla beraber biraz arkada kalmış gibi oldu dolayısıyla yani ses pazarlama dediğin şey aslında radyonun başlangıcına getirmek lazım ama modern dönemlerdeki ses pazarlama diye tanımlayayım ben bunu Radyoya kadar girmemek için o bambaşka bir tartışma konusu çünkü. Aslında yaptığımız şey hedef kitlemize oluş ulaşmak için onların kullandığı ses tüketim cihazlarına uygun stratejiler ve planları oluşturmak. Yani ses pazarlamanın temeli bu. Bizim tüketicimiz neredeyse hangi ses kanalını kullanıyorsa, ses iletişim kanalını kullanıyorsa ben onu vecralaştırabilir miyim ve bunun üzerine bir pazarlama stratejisi yazabilir miyim diye bakmak zorundayız. Çünkü hedef kitle o dönemde orada. Neden yükseliyor diyorsak eğer şimdi alternatiflerine baktığımız zaman basılı medya ki hani interneti bu anlamda da bir şey yazıyor olmak gerekir diye düşünüyorum. Ya da görsel medya işte çekim yapmak lazım, ışık lazım, senaryo lazım. Ses bunların arasında en kolayı çünkü insan doğası gereği tembel. Tembelden kastımız şey aslında şu. ...her zaman en kısa yolu arayıp buluyor. Yani yaptığı şeyi minimum çabayla yapmaya çalışıyor. O yüzden işte mesela ses asistanlarının yaptığı da bu. İşte eline telefonu alıp Google'a açıp oraya işte Elif Çetin kimdir yazmak yerine... ...Google asistanına, Alexa'ya Elif Çetin demek çok çok daha kolay ve çok daha kestirme bir yol. En önemli şeylerden biri aslında bu. İkincisi de insan konuşarak kendini daha iyi ifade ediyor... Mesela insanın konuşma hızı, yazı hızının 3 katı kadar yaklaşık daha fazlaymış. Dolayısıyla işini çok daha çabuk görüyorsun. Bütün bunlar her zaman için e, sesin çok daha pratik, çok daha kolay ulaşılabilir bir şey olmasını sağlıyor. İltişim aracı olmasını sağlıyor. Şimdiki tabii e, yeni jenerasyon biliyorsun telefonla konuşmayı hiç sevmiyorlar. Onlar yazarak anlaşmayı seviyorlar. Böyle de bir gerçek var ama onların yazdığı şey de aslında burada bahsettiğimiz anlamda Kendini bütün cümleler ve gramer olarak doğru şekilde ifade etmek değil. Onlar da kendilerine göre bir emoji dili oluşturdular. Bu arada artık onların yeni jenerasyon biliyorsun gülen surat emojisini, gözlerinden evet. şey çıkan gülen adam emojisini kullanmak istemiyorlarmış. Onun yerine kuru kafa kullanmak istiyorlarmış. Ki bence haklılar. <gülüyor> Gülmekten öldüm emojisi artık değişmiş, değişmiş. mi? Yani aynen kuru... öyle. Bayağı bildiğin suratan bir yani sırıtan derken çenesi ayrık bir kuru kafadan bahsediyoruz. Çocukların yaşadığı dönemi düşündüğümde hak vermiyor değilim gerçekten. Şimdi modern zamanlarda ses pazarlama deyince benim aklıma gelen en ayrıksı şeylerden biri. Hani oturup radyo reklamını kimseye anlatmayacağımız için e, en ayrıksı çözümlerden biri IVR'lardı. Hatırlıyor musun bu pazarlamasını bir dönem? Özellikle çok çok şeyler tarafından e, servis sağlayan işte otomotiv gibi şey gibi satış sonrası servisten bahsediyorum, beyaz eşya gibi servis sağlayan şeyler tarafından, markalar tarafından çok yoğun kullanıldı bir dönemde. Özellikle IVR'ın açılımı Interactive Voice Response, özellikle botlardan sonra yani IVR cevaplarında gerçek insan kullanmayı, zorunluluğu ortadan kalktıktan sonra da bu pazar çok büyüdü. İşte sana gelen sesli mesajları, mesela bankalarda aslında ne yapmak istediğinizi birkaç kelimeyle söyler misiniz diyen ses aslında bir IVR. Ya da işte seni telefonla arayıp işte kompinizin bakım zamanı geldi diyen ses aslında bir IVR. E, seçimlerde çok kullanılıyor mesela. Biliyorsun bizde de her ne kadar KVKK diye bir şey olsa da herkese eşit olarak uygulanmadığı için çok değişik ses mesajları alabiliyorsun e, ilginç kaynaklardan. IVR pratik botlardan sonra son derecede uygun fiyatlı. Önlüler bir dönem çok kullanıldı. Çok kolay çok pratik şey çözümleri, pazarlama çözümleri sıra bir ürün olarak ortaya çıktı. İşte senin ha... galiba bununla ilgili bir projesi vardı ödülü evet. almıştı. Evet. Hı -hı. İşte pazarlama mesajları verilebiliyor, promosyon mesajları verilebiliyor, işte e, rande de bu mesela hastaneler kullanıyor randevu hatırlatma servisleri olarak araştırmalar yapılabiliyor seçimlerde önceden kaydedilmiş çok az response gerektiren cevap gerektiren mesajlar yayınlanabiliyor ayvır böyle bir dünyaydı ondan sonra hayatımıza şeyler girdi ses asistanları girdi işte Amazon'un Alexa'sı gibi, Google'ın asistanı gibi, Siri gibi, Big CEO gibi bir sürü ses asistanı var. Burada aslında bizim zaten sürekli konuşuyor olduğumuz ve kendimizi aslında en çok konuşarak ifade ettiğimiz gerçeğinden hareketle ortaya çıkmış ürünler bunlar. Henüz daha bazı ürünler çok uygun fiyatlı olmadığı için yani bir Alexa almak istediğin zaman bir de bence şey konusunda aksan ve diyalek konusunda çok başarılı olmadığı için yazılımları. Gerçekten çok yaygın değiller ama yavaş yavaş onlar da kendilerini açıyorlar. Bir zamanlar mesela hatırlıyor musun? Google Translate bayağı mıgırca gibi çıkıyordu bir şey yazdığı evet, zaman. Evet, evet, evet. Şimdi bayağı başarılı. Yani üzerinde düzeltme yapılabilir metinler çıkartabiliyor artık. Aynı şekilde bu ses asistanlarının şeyleri de yazılımları da her gün daha fazla iyileşiyor. Ve hayatımıza Voice Search Optimization diye nasıl SEO'muz var? Şimdi VSEO'muz var gibi bir durum ortaya çıkacak. Yani dolayısıyla bu da başka bir dijital planlama dijital pazarlama ürünü haline gelecek diye düşünüyoruz. Sonra efendim tabii bir de aslında unutmayalım ses pazarlaması radyoyla başladı dedik. Dolayısıyla markaların en önemli imzalarından biri de aslında ses imzaları. <gülüyor> Nokia Connecting People <gülüyor> Ya da bir zamanlar benim çocukluğumda vardı mesela. Ya bir şey söyleyeceğim şu anda.
0: bütün şeyleri yapmayacağız değil mi? Çünkü yani ben de bu sesimle yeni bir şeye giriyorum. Sen şeyi biliyor ben musun? Ben de
1: kulağımla. <gülüyor> la bu la la la la la. Anyways, dolayısıyla ses imzası da aslında bir markanın bütünlüğü içinde çok önemli. Ama radyonun pazarlama dünyasındaki yerinin birazcık sabitlenmesiyle azalması diyelim de büyümeyen bir pazar ya radyo aslında. Sabitlenmesiyle beraber biraz ihmal edilmiş bir şey ama aslında küçük küçük sinyaller marka ile ilgili pek çok anıyı hatırlatabiliyor. Pek çok şeyi getirebiliyor sana. Mastercard mesela çok para harca bunun için. Yani evet.
0: özellikle bu Sonic Brand olma konusuna büyük bir e, yatırım yapmış durumda. Bir de aslında mesela biz bence şeyleri karıştırıyoruz Elif. Yani şimdi mesela hani Alexei'yi gördük ya hani o türünün ulaşılabilecek en iyi versiyonuymuş gibi hemen ona bakıyoruz hı hı. ve alırım almam, kullanırım kullanmam, ah bunun geleceği yok, ah bunu beğenmedim. Halbuki bunlar işte nasıl birden e, şeye dönemiyorsak birden robota dönemiyorsak hala et kancan varsa ya da işte giyilebilir teknolojiler hala vücudumuz entegre edilmedi, hala dışarıda ama bir süre sonra aracılar ortadan kalkacak. Geçiş için hep bunlar böyle bir üstü, bir üstü, bir üstü işte mesela sesle ilgili olan kısımda artık şu an Başlangıcındayız gibi düşünülebilir. Ama mesela Doğru. reklamcılık sektörüne baktığımızda e, ne kadar önemli bir şeydi dış ses kim oldu. İşte bir Hı -hı. dönem sadece Okan Bayılgen bir dönem sadece Nilkaray İbrahimgil e, Jingle yaptı ki hala yapıyor.
1: <gülüyor> Ge Allah, elinim <gülüyor> sesini sözünü keseyim burada e, Nil Nilkaray İbrahimgil. Ay ne kadar zor bir soyadı varmış kızın. Cingüllerinin e, mumla arayacak şeye geldik yani sen son, son zamanlarda televizyon reklamlarında baş, bir mevcut şarkıdan uyarlanmamış jingle duydun mu?
0: Ya oraya gelecektim işte şimdi. Ha. Bir tane Duru Bakliyatların Evde Hazır Yemeklerle ilgili bir şarkısı var. Duygusal bir şarkıya çevirmişler. Yani şimdi bunu gerçi reklam... mı? kukle söyler misin? <gülüyor> E, maalesef ama evet. geçenlerde şey paylaştım gördün mü bir internet e ticaret sitesinin YouTube'da bana çıkan ön reklamını Adana havası mı Ankara havası mı neydi evet ya. o neydi kapatalım öyle? dükkanı yani. yani gerçekten şimdi o zamanlarda ses çok önemliydi ve hep derdik ki işte burada duygusal bir şarkı koyacağız işte şurada böyle bir şey sağlayacağız burada dış ses devreye girecek işte şu hareketi yaratacak işte sonunda tam pekşatta şöyle bir şey koyduk bu ko insanların zihninde kalacak daha sonra sizi e, şey yapacağız ya aslında bunlar zaten yapılıyordu, yine yapılmayan bir şeyleri yapmıyoruz. İşte ben zaten insanların bir her şeyi ilk gördüklerinde çıldırmalarına Hı -hı. iki bunun
1: aslında gerçekten ne olduklarını anlamamalarına deliriyorum. Evet, Dolayısıyla ses imzası bence e, görüntünün, Öne çıkmasıyla beraber, her şeyin videolaşmasıyla beraber biraz şeyini, gündemimizdeki önceliğini yitirmiş gibi görünüyor ne yazık ki. Bu şeylerde de böyle, işte payoff gibi kullanılan, pek şatta kullanılan sinyallerde de böyle, işte reklamların jingıllarında da böyle, hepsinde böyle. Yani mümkün olduğu kadar o tarafta kolaya ve ucuza kaçmak. Sadece ucuza da değil, aslında bazılarının o şarkıların çok ciddi telifler de veriliyor. Yani oturup bir orijinal bir beste yaptırsan çok daha ucuza gelir ama çok kolaya kaçmak, o ses imzasını öğretmeye çalışmaktansa oturmuş bir sesi imzasını dönüştürmeye çalışmak nedense insanlara daha kolay geliyor. Çok uygun olduğu yerler var, kabul ediyorum. Ama tek çözüm yolu bu olamaz diye düşünüyorum. Neyse, geldik günümüze. Yani her şeyin sosyal medyalaştığı dünyada sosyal medyalaşan sese. E, sosyal ses dediğimiz zaman, Aklımıza gelen ilk şey clubhouse olmamalı tabii ki. Aklımıza gelen ilk şey podcast olmalı. Çünkü neden? Çünkü biz podcast yapıyoruz. Bir de Ve fasulye. Duyuluyor mu şu anda bu? Fasulye pişirmek. Gerçekten mi? Humus ayrı bir dert. Gerçekten mi? Evet, gerçekten mi yani? <gülüyor> Buydu
0: yani. Hani, zor dostum zor sevilmeden sevmek adlı şarkıya zor dostum zor keşkek pişirmek. Evet fasulyeden diye ki. fasulyeden
1: bir jingle yapmışlar gerçekten. Şimdi sevgili Elif. Sosyal <gülüyor> e, audio dediğimiz zaman evet Clubhouse konuşacağız şimdi ama önce biraz podcast'tan bahsetmek lazım. Biliyor muydun ki podcast'in podu iPod'dan geliyor. Evet. Ben bilmiyordum. Nedense oturup hiç düşünmemişim bunu. Yani aslında podcast doğru tanımı netcast olmalı. Yani pod çünkü tek bir ürüne tek bir cihaza spesifik bir prefiks olduğu için. Ama, Ama podcast tabii, daha seksi bilsin bence. Hem öyle hem de artık oturmuş yani. Belki ilk netcast'ı duysam podcast'ı oturtmakta zorlanabilirdim. Bir şekilde oturmuş böyle. Yani podcast aslında bir audio blogging yöntemi. Audio blogging ne? Her şeydeki gibi yani nasıl eskiden e, yazılı bloglar vardı şimdi video bloglar var. Kendini ifade ettiğin tamamen serbest bir şekilde kendi akışında takip ederek paylaşımlarda bulunduğum bir format blogging. Onun audio olanı. Audio bloggingin ilk çözümü, ilk yöntemi podcast değil ama indirilebilir olması, e, saklanabilir olması ve tekrar tekrar dinlenebilir olması açısından podcast bunun en yaygın hali haline geliyor. Bu podcast terim terimini ilk kez... The Guardian'da yazan bir gazeteci kullanmış. Ben Hammersley diye bir gazeteci kullanmış bir yazısında ve bir şekilde bu oturmuş ve otur yerleşmiş herkes tarafından kullanılır bir hale gelmiş. Yani dediğim gibi bir cihazdan bağımsız olarak castingden bahsediyor olsak. Yani Netcast dememiz lazım ama bunun için çok geç tabii artık öyle bir şey yok. Gördüğün gibi burada 2000'lerin başından bahsediyoruz. Yani 2000'lerin başında başlayan bir audio casting ya da bir e, audio blogging dönemi var. 2004'te de bunun adı podcast olarak konulmuş ve kabul edilmiş. Ama bugün gelinen noktada yaklaşık 10 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz. Evet ve daha evet. da büyücek. Daha da büyüyecek yani 2027'ye kadar %30'a yakın bir büyüme yıldan yıla kaydedeceği tahmin ediliyor bu pazarın. Ve podcast yapısı gereği çok kolay mecralaşabilen, çok kolay böyle reklam paraları kazanabilen bir format değil aslında bakarsan. Buna rağmen böyle bir büyüklüğe gelecek olması aslında herkesin bu işe ne kadar angajı olduğunu herkesin bu şeye ne kadar ilgilendiğinin göstergelerinden biri. Şimdi podcast... Ama çok kafedersin bence
0: bize... E, şunu da öğret, yani bir şeyleri öğretecek bir şeylere ihtiyacımız oluyor ya hep yani dijitalleşmemiz gerektiğini milyarlarca kez söylememize rağmen covid olunca dijitalleştik ya Evet. podcast'te de belki şunu e, bir şekilde öğreniyor olmamız gerekiyor e, şuradan şu kadar dakika alayım şuraya şöyle bir banner vereyim buraya da şöyle bir giydirme yapayım bir ta bir tanesine sponsor olayım içeride de benimle ilgili reklam yapsınlar gibi değil orası gerçekten çok native bir yer yani aslında yine reklamını bir şekilde yapabilirsin ama orada nasıl para kazanacağım ve oradaki reklam mekanizmasını nasıl döndüreceğimle ilgili yeni bir formülasyon olması gerekiyor. Evet, aynen yani aynen. E, aslında podcast gerçekten değerli bir içerik ve bu ürettiğin içerik senin markanın e, ve stratejinin içerik e, stratejinin
1: özellikle bir parçası. Evet. Ama zaten sorun bu mevcut ve çok yaygın kullanılan reklam formalarının formlarının dönüştürülmesinde yaşanıyor. Bazı Çözümler, bazı mecralar bu dönüşümü başarıyla tamamlıyorlar. Bazıları bu dönüşümde e, şey kaldıkları için, ayrıksı kaldıkları için hiçbir zaman tam anlamıyla mecralaşamıyorlar ve ortadan kayboluyorlar. Çünkü biraz önce konuştuk, insanlar doğazları gereği tembeller. Benzer yöntemlerle aynı şeyleri yapmak istiyorlar. Podcast dünyasını da, da e, aslında biraz önce konuştuk. Büyümenin patlamanın yaşandığı nokta, ünlülerin podcastçi olduğu nokta. Bugün mesela işte Amerika'nın en önemli 100 podcast, Türkiye'nin en önemli 100 podcasti diye baktığında çoğunluğunun podcast'te en çok dinlenenlerin çoğunluğunun aslında önce başka bir şeyle ünlü olduğunu ondan sonra podcast'te öne çıktığını görüyoruz. Yani sıfırdan keşfedilmesi podcast'te de kolay değil ama podcast henüz daha çok genç ve şey bir dinamik bir mecra olduğu için bu oran mesela pek çok mecraya göre çok daha birbirine eşit. Ama başka bir alanda ünlü olmuş olmak podcast'te de bir adım sizi öne çıkarıyor. Daha kolay keşfedilmenizi sağlıyor. Ondan sonra size kalmış zaten. Geldik günümüzün aslında hani bu konuyu hemen konuşalım, sıcağı sıcağına konuşalım dememizin en önemli sebebi olan Clubhouse konusuna. Clubhouse'da önce bir deneyim konuşalım istersen onun için sözü sana vereyim. Ee, i̇çimizdeki Clubhouse'a girmeye hak kazanmış önemli <gülüyor> şahsiyet. Nerede <gülüyor> benim tacım? <gülüyor> Tacımı getiren. <gülüyor> bir, ya bir şey söyleyeceğim
0: şimdi ben girdim ama dedim ya hani az önce anlatıyordum işte sen neredesin sen niye girmiyorsun falan diye ama o arada da gerçekten 2-3 tane çok önemli şeyin e, arasındayım bitirmeye sunmaya ya da işte ne bileyim ortaya çıkarmaya birbirinden farklı farklı şeyler gerçekten hiçbir şeye bakamıyorum yani sadece biraz uyuyabiliyorum yani ve duyuyorum Clubhouse diye bir şey olduğunu ama gerçekten içim içimi de kemiriyor yani bir şey varsa gerçekten acaba kaçırıyor muyum falan gibi o forma, Onlardan...
1: bir şey kaçırıyor onu
0: Duygusu. Evet çünkü yani sonuçta hani biz yeniliklerle eşleşmiş bir şirketiz. Yeni bir şey var falan. Sonra bir baktım ki ya arkadaş dedim ben zaten size yıllardır bunu anlatıyorum. Hani söylüyorum yani burada şimdi bu kadar ilgi çekici olan şey nedir? Bir de ben bence şöyle bir şeyi var ayrımı var. Biz şimdi bir podcast içeriği de ürettiğimiz için ve artık bunu birinci bölüm ikinci bölüm değil yani bu. Uzunca, evet. hani uzunca bir süredir yapıyoruz belirli ayrımlar olduğunun artık çok farkındayız yani ben mesela işte daha önce bunu yapmamış olsaydım böyle bir içerik üretmenin ne demek olduğunu bilmiyor olsaydım ya da bu, bu mecralara hakim olmuyor olsaydım belki daha farklı değerlendiriyor olabilirdim ee, bir de benim profesyonelliğimi ve işin içerisinde olmamı göz önünde bulundurursak benim Clubhouse'a bakış açımla Normal bir insanın bakış açısı tabii ki de aynı olmayacak. Orada insanların bir heyecan arayışı, bir yeni arayışı vardı ve insanlar gerçekten de biraz reddedilmeyi, zorlanmayı, işte bir şeyler için bu e, çaba sarf etmeyi hani Ayşe orada niye ben yokum? İşte e, Ahmet'le Mehmet orada e, olabiliyor. Ben neden orada olamıyorum? Sırf bu duygu yüzünden yani psikolojik eşik ki başarılı bir e, strateji olduğunu kabul etmek lazım. Hani bunu düşünmesi veya yapmaya e, karar vermesi çok dahice değil ama sonuçta başarıya ulaşmış bir strateji şu anda gördüğümüz kadarıyla. Bu Acaba temel... bu
1: bir strateji mi yoksa kaynakların yerinde kullanılması mı? Çünkü şöyle bir şey okuduğumu hatırlıyorum. Dünyada şey kullanıcısı, Android kullanıcısı, iOS kullanıcısının kat be kat üstünde olduğu için hı hı. E, bunu taşıyacak altyapıya, gelmeyi beklediklerini Android uygulamasını açmak için. Böyle bir yazı okudum. Ya ben bunun
0: kesinlikle bir strateji parçası olduğunu düşünüyorum. O ancak bir şey olabilir. Alt taktik olabilir. Yani asıl sorunu tespit etmek. Ya yani mesela şöyle bir şey dedilerse eğer arkadaşlar biz bunu dünyaya açtığımız zaman 2 milyon indirme bekliyoruz. Bu 2 milyon şeyi de kaldıramayız. O zaman ne yapalım? Biz gidelim. Yani oradan
1: sonuca gittilerse o başka bir şey. Ama ben şöyle düşünüyorum. E benim okuduğum yazı aynen bunun olduğunu bu ha, o privilege, privilege duygusunun bunun bir çok iyi kullanılan hemen taktiğe hı. dönüştürülen bir yan etkisi olduğunu şey yapıyordu söylüyordu.
0: Yani ben de şöyle düşünüyorum. Şimdi bu girişimcilik dünyasında özellikle startup dünyasında MVP denen bir şey var biliyorsun değil mi? Yani belki bunun başka bir versiyonunu da görecek olabiliriz önümüzdeki dönemde. Yani bu bir şeyin başlangıcı olabilir. Şimdi mesela bana diyorlar ki sence bu işte next big thing mi? Sence işte bu yeni Instagram mı? Sence işte bu yeni şey mi? E, TikTok mu? Yani bunu söylemek için henüz çok erken. Sadece bu verilerle baktığımız zaman ben bunun daha büyük bir resmin başlangıcı ve parçası olduğunu düşünüyorum. Clubhouse'un. Yani işte bu sesle ilgili gidebileceğimiz dünyada bir deneme olduğunu MVP'de biliyorsun. ürününü minimum özellikleriyle sun, sınırlı bir yükleye. Oradan aldığın feedbacklerle geliştir. Şimdi şu anda yapılan şey bana göre bu sınırlı bir kitleye bir şey sunuldu. Buradan alınan verilerle birlikte bu geliştirilecek. Belki başka bir şeye dönüşecek olabilir. E şimdi biliyorsun Facebook da böyle bir ses platformu geliştiriyor. Bunun üzerine çalışıyor. Twitter'ın zaten değil. var bu
1: arada biliyorsun. Büyümemiş bir Twitter space var. Evet ama Twitter'ın... bundan sonra o da patlayabilir.
0: Twitter'ın genel anlamda iş modelinde zaten bir şey var. Yani kazanç modeliyle ilgili genel anlamda bir şey var. Burada bence yeni bir şey oluşuyor. Ama tam olarak ne oluşuyor? Bence onu bir sonraki adımda anlayabileceğiz gibi geliyor. Ben mesela dinleyince şu his... Yani biz podcast'i aslında şey gibi konumlandırabiliriz. Yani Netflix gibi işte ne bileyim hani on demand dediğinde yani canın istediği zaman gir dinle. 10 kere Aynen. dinle, 100 kere dinle, koşarken dinle, şunu yaparken dinle falan. Ama e, şeyde bir de Clubhouse'da bir de şöyle bir şey var özellik. Bir kere yani şey gibi snap gibi e, yani konuşuyorsun hı hı. ve bitiyor. Herhangi bir yerde kaydı yok. Bir konuşmayı bir daha dinlemiyorsun. O insana bir daha ulaşma şansın yok. Aynı şekilde onlara mesajlaşıp birbirine işte orada bir konuşma olurken başka bir yerde mesajlaşamıyorsun. Yani dediğim gibi çok sınırlı özellik var. Bu kadar sınırlı olduğu için de Hı -hı. beni böyle bir, bunun bir MVP olduğunu düşünmeye itiyor.
1: Evet bir de şimdi başa dönecek olursak Clubhouse e, evet bir şey yakaladı, bir dalga yakaladı COVID'le beraber belki onların bile öngörmediği bir patlama yaşadı. Ve bunun sonrasında da bu dönemin arkasında da mutlaka bir geri çekilme olacaktır. Yani şimdi bir tsunami dalgası gibi geldi ve sahile vurdu. Ama bu deniz geri çekilecek. Çünkü herkesin şu anda olduğu kadar vakti ve içe dönük bir hayatı olmayacak. Her şey bir şekilde normale, yeni normale döndüğünde öyle diyelim. Ama Clubhouse zaten bu alandaki tek uygulama değil. İlk çıkan uygulama da değil. Benzer özelliklere de ve farklı özelliklere sahip bir sürü var. Mesela en eskileri aslında Discord diye bir uygulama var. İşte dediğim gibi Twitter'ın Twitter Space var. Chalk var, Space var, Rot, Cappuccino var. Cappuccino, Cappuccino da en iyi bilinenlerden. Şimdi sen bu startup modelleriyle ilgili çok yakından ilgilendiğin ve bu alanda iş yaptığın için sen daha iyi biliyorsun ama şunu da söyleyelim. Bir pazar yeni çıktığında, bir yeni bir pazar açılımı yaşandığında üç tane ana oyuncu başarılı oluyor. İlk, en büyük ve en farklı. Hı -hı. Şimdi bu pazar çok taze olduğu için ilki muhtemelen Cappuccino'dur yanlış bilmiyorsam. En büyük ve en farklı hangileri olacak bunu hep beraber göreceğiz. Zaten şu anda da bence yeni modelinde şu andaki mevcut modelinde dediğin gibi bunun bir gelişme alanlarının önceden tanımış olma olasılığı yüzde yüz neredeyse. Mesela diğer sosyal medya araçlarıyla entegrasyon çok önemli bir şey. İnsanlar çünkü içeriklerini sosyal medyalarında daldan dala taşımayı seviyorlar. İşte mesela bugün Instagram... Koskoca Facebook diyorsun, Reels'larına baktığında %99'u aslında TikTok. Evet. Dolayısıyla TikTok oba atlamayı yapmasa da Reels ya da o bağlantıyı kabul etmese gidebileceği yer çok çok daha sınırlı olacak. Bunun normalize, henüz daha e, Clubhouse'un normalizasyonunu da yaşamadık, normalleşmesini de yaşamadık. Bunu da hep beraber yaşayacağız. Yani şimdi Clubhouse sence
0: bir sosyal medya mecrası mı?
1: Öyle olacağını düşünüyorum ben. Öyle olacağını düşünüyorum. Evet.
0: Yani başka ne olabilir düşündüğümüz zaman zaten?
1: Yani sosyal medya mecralarının DNA'sını, özelliklerini taşıyor. Yani sosyal medyayı ne bileyim işte senin blog yazını Instagram postuna yazdığından farklı kılan ne ise bence Clubhouse'u bir podcastten farklı kılan da o. Yani şey olarak keşfedilebiliyor olması. Benzer içeriklerin arasında ve tamamen sosyalleşerek keşfediliyor olması.
0: Şimdi orada mesela çok basit bir mekanizma var. Diyelim ki takip ettiğin insanlar var ve işte sana home screeninde, ana ekranında diyor ki şu odada bu konuşuluyor, bu odada bu konuşuluyor. Ondan sonra istediğine girebiliyorsun. İstediğin zaman da leave quietli yazmışlar. O benim bence... En çok hoşuma giden. Yani Clubhouse'da en çok neyi sevdin Elif diye sorarsan. O Lil Quaite'li kısmını sevdim. Çünkü yıllar içerisinde de ben bu özellikle reklamcılık yaptığım dönemde birden ortadan kaybolmamla ünlüydüm. <gülüyor> Bir anda yok oluyordum. <gülüyor> Çünkü öyle şeyler oluyordu ki işte. Mesela gitmek istiyorum özellikle eğlence ve gece davetlerinde çünkü alkol markalarıyla da çalıştığımız için onların mesela eventlerine katılma zorunluluğu vesaire hepsi çok seviyorum buradan hani kimse yanlış anlamasın ama şunu anlatmaya çalışıyorum orada şöyle bir şey oluyor kalkmak istiyorsun çok yorgunsun ya da başka bir işin var başka bir şeye gitmen gerekiyor 5 dakika daha bunu içelim birlikte kalkalım. İşte şu bak şu da gelecek. Ona bir selam verelim birlikte gidelim falan. Sonra bir bakıyorsun 5 saat olmuş çıkamamışsın. En sonunda ben böyle bir yöntem buldum. Irish Way deniyormuş buna da varmış böyle bir şey. Bulunduğun ortamdan bir anda kayboluyorsun. Kim hiç kimseye bir şey söylemeden. İlk zamanlar bunu çok vicdani yükünü çektim. Yani şöyle ayıp mı oldu? Acaba bir şey mi yapsaydım? Yani içlerinden en aklı başında olana mı söyleseydim? O diğerlerine haberi yerseydi falan gibi böyle bir şey geliştirdim. Sonra bir anda kaybolmaya başladım ve bu benim bir an, insanlar bunu kabul ettiler ve dediler ki hani yine kayboldun ortalıktan. İşte bu Clubhouse'da da en sevdiğim şey o oldu. Sessizce girip sessizce çıkabiliyorsun. İnsanlar hani en azından buradan bunu bari e, öğrenseler dedim. Odanın Geneline baktığımızda işte mesela geçen gün Cüneyt Özdemir'i dinledim diyor ki burada diyor geyik yapamıyoruz diyor. Yani günün sonunda her şey ciddiye dönüyor diyor. Hep ciddi şeyler konuşmak istiyor. İşte Halk TV neden kovuldu? İşte Boğaziçi direnişi ne olacak? İşte mesela dün akşam başka bir şeye katıldım. Podcast'in geleceği. İşte Nilay Örnek var. Bir sürü podcastçi var. Ondan sonra mesela birisi diyor ki ben diyor haber alanında diyor podcast yapma zorluğu yaşadım. Çünkü işte haber buradan değil ama şimdi yeni bir şey kuruyoruz ve burada bir yatırım aldık ve dolayısıyla da burada bir sorumluluğumuz var. Buradan para kazanma. İçimden dedim ki kolay gelsin. Yani <gülüyor> şeyi anlatmaya çalışıyorum. Mesela güzel olan bir şey söyleyebiliyorum burada. Biraz böyle farklı farklı yerlere gizlice gibi. Yani o stalklama var ya stalklama Instagram'da. Birini sessizce stalkluyorsun hmm. ya bakıyorsun profiline. Burada da onun odasına giriyorsun gibi düşün. Giriyorsun ve çıkıyorsun. Tabii eğer orada dört kişi varsa senin girip çıktığını görüyor. Ama üç bin kişi varsa görmüyor. Hani esprisi ve güzel olan tarafı o. Ama hani Elif bir e, odaya girdin en fazla kaç dakika kalabildin hı hı. diye sorarsan e, bu az önce bahsettiğim konu başlıklarına 15 saniye ile bir dakika arasında dayanabildim. E, i̇şte onu ya kapandı, bu niye böyle oldu, bunun geleceği ne olacak, işte girişimler,
1: girişimciler. 5 saat de... geçirdiğini söyleyen var bir odada ya.
0: Ya bütün gününü geçirdiğini söyleyen var. Sorun zaten bu. Yani hani bütün gününü orada geçirecek kadar neye ihtiyaç duyuyor olabilirsin yani tam olarak? Yani bence bir psikoloğa ihtiyaç duyuyor olabilirsin. Mesela podcast ile ilgili, olan... <gülüyor> <gülüyor>
1: podcastle, podcastle ilgili olan odada ne kadar kaldın? Mesela çok bizi ilgilendiren bir şey aslında. Ee, beş dakika falan
0: kaldım herhalde. Beş dakika Neden bile olmayabilir. Neden çıktın peki? Ya çünkü benim bir şeyi dinlemem için... Bak okumam değil, izlemem değil, dinlemem için bana ya bilmediğim bir şeyi söylemesi anlatıyor olması lazım ki heyecan ve merak şeyimi e, tetiklesin ve A, acaba ne anlatacak diye dinleyin. Birincisi bunu bana gerçekten örnek aldığım veya fikirlerini dinlemekten hani dedin ya ünlü etkisi. Hmm. Zaten given birisi otomatikman onu dinlerim ve Aa, ne anlatıyor diye bakarım. Ama hiç kimseyi tanımıyorsa oradaki durumu zaten ilk beş saniye içerisinde anlayabiliyorum. Yani artık işim geriye anlayabiliyorum. Bunlar kim ne konuşuyorlar ve potansiyelleri ne? E, orada onu görüyorum notunu veriyorum. Bu biraz hisle biraz da tecrübe ile ilgili bir şey. Ama dün akşamki şeyi, modeli özellikle dinlemek istedim. Nilay örnek biraz uzun konuştu. Biliyorsun bizim podcast sektöründe de en önemli rakiplerimizden e, de listelere hep beraber giriyoruz. insanların listelerine. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir yani de, örnek bak, çünkü <gülüyor> gerçekten e, podcast Türkiye tüm podcast dünyasının selebritisi. Bundan önceki kendi işinde belli bir tanınırlığı, bilinirliği tabii ki Yok, vardı. Ben, ama, hani belirli çok, belirli, küçük, çok küçük bir, bir çevrede. Bir, ama tamamen hani No name bir isimde değildi ama podcast'te de gerçekten iyi bir model oturttu. Ee, biraz önce dedik ya ilk olmak da çok önemli. Ee, i̇lklerinden biriydi dolayısıyla başarılı bir model kurdu. Ha dinliyor baktım. musun dersen ben çok dinleyemiyorum. Şimdi bak orada ne var
0: biliyor musun? Biz bunu daha önce aslında podcast yapıyoruz ama podcasti gerçekten hiç masaya yatırmadık seninle. Zaman zaman böyle arada düşüncelerini evet, söyledik. Evet. Orada şöyle bir şey var. Yani şimdi ben iki üç tane arkadaşımı bir araya toplayıp onunla olan sohbetimi de vuruyor podcast yükleyebiliyorum. Antik dönemlerden buraya gelen işte insanlık tarihini de podcast'e yükleyebiliyorum. Bilmem ne deneyini de yükleyebiliyorum. Yani burada aslında içeriğin değeri ve yarattığı sağladığı faydanın bir anlam çıkartması gerekiyor. Gerekiyor. Şimdi Nilay Örneğin yaptığı şey burada baktığın zaman aslında bir röportajı bir Hı -hı. söyleşiyi e, kayda alıp bunu bu mecraya yüklemek aslında bir podcast içeriği üretmek değil yaptığı şey temelde.
1: Bence şöyle bir fark var sadece mümkün olduğu kadar az müdahale etmeye çalışıyor yani konuğunu çok konuşturuyor. Ama evet, işte röportaja benziyor zaten. Söylesi Doğru. zaten öyle bir şey.
0: Yani evet. sonuçta hani e, gazetede de röportaj yaptı, aynı şeyi bana. yapacak. E, televizyonda da yapsa aynı şeyi yapacak. Tek fark yaptığı aynı şeyi buraya taşıdı, yeni bir kanala taşıdı. E, hani baktığın zaman. Şimdi karşılaştırma olsun diye söylemiyorum ama bir fikir vermek ve e, yapılan şeylerin ne olduğunu insanların tam olarak anlamasını istediğim için bunu söylüyorum. Şimdi... Evet biz de podcast yapıyoruz. Ama mesela bizimle ilgili yapılan yorumlarda ne var Elif? Sen de bunu görüyorsun. İşte biz e, Kore güzellik ürünlerini de anlatıyoruz. Hı -hı. E, i̇şte antroposeni de anlatıyoruz. Dilimizin döndüğünce, aklımızın yettiğince ya da tecrübelerimizin el verdiğince burada bir aslında vizyon, bir bakış açısı sunmaya çalışıyoruz. Ama her şeyden önce ne kadar bilgili, ne kadar donanımlı olursak olalım bu konuyla ilgili gerçekten evet. ciddi bir hazırlık ve çalışma yapıyoruz. Ve burada aslında bir hazırlık süreci var. Seninle karşı karşıya geliyoruz. Özellikle bazı çok önemli konularda. Mesela Clubhouse'la ilgili bunu yapmadık. Çünkü yani burada bu şu anda bunu konuşuyoruz. Ama mesela bir insanlık çağını konuşurken diyoruz ki İnsanlar bunu mutlaka bilmeli dediğimiz, zaten hmm. bizim here sebebi de bu. Hani hmm. bu vesileyle bir kere daha söylemiş olalım. Yani bunu mutlaka duymalısın diyeceğimiz şeyleri biz burada anlatıyoruz. Ben de bunun bir anlamı var. Mesela şimdi ben sordum dedim ki arkadaşlarımıza bu Loud News'i Clubhouse'da akşamları haberler çıktıktan sonra akşamları konuşalım mı? Bunu bir soralım ondan sonra. insanların bazıları yani çok büyük bir kısmı konuşmak istediğini söyledi. E, bir kısmı da e, iki kişi, üç kişi falan da hayır dedi. E, şimdi orada ne var biliyor musun? Ben mesela böyle sorular da aldığım için bunu söylüyorum. İşte biz orada olmalı mıyız? Markalar şu anda olamıyor. E, ama ben mesela bakıyorum MedyaCat logosu ile MedyaCat hesabı ile var orada. Hı hı. Ya da işte ne bileyim başka bir e, şey kendini oluşturmuş, oraya girmiş. Biz buraya girmeli miyiz? Biz burada olmalı mıyız? Markalar acaba buradanın Nasıl yer alabilecekler? Şimdi mesela benim böyle bir şeyim yok. Laden praat nasıl Kılapaz'a girsin? Entegre olsun. Nasıl entegre olsun? Ya biz illa burada bir şey yapın. Ya Biz illa burada bir şey yapmak zorunda değiliz. Ama mesela e, bununla ilgili bir ihtiyaç olduğunu farkındayım. Laden Prat'ı farklı bir e, boyuta taşıyacağımızı biliyorum. Acaba insanlar bunu bu kadar konuşmak isterken böyle bir e, e, var ortamda... Var konuşmak ister mi, mi, dinlemek ister mi diye belki ben de kendi MVP'imi yapabilirim. Hani böyle bir alan olabilir. Yani bu tarz ilişkileri kurarak mecralarla bir ilişki kurarsak e, hem markalar için hem kişiler için de daha sağlıklı olur. Öteki türlü yani birinin odasına girdim, beş saat dinledim işte sekiz saattir burdayım. Gerçekten beni
1: şaşkınlığa e, uğratıyor.
0: Yedi tane odaya girdim çıktım. Yani o zaman mesela oda ödülleri falan yapılsın. <gülüyor> i̇şte hani, en çok bir... odaya giren ödülü. <gülüyor> Ya bir de hani adı da seksi anladın mı? Odasına girdim Yani işte şu odadayım falan gibi. Yani mesela hani bu tarz şeyler bence düşünülmüş planlanmış şeyler. Evet.
1: Ya burası e, düşünüldüğü kesin. Çünkü toparlayacak olursak aslında e, şu anda bile gün mevcutta da kırkın e, üzerinde şey var. E, sosyal odyo diyebileceğimiz uygulama var. Ama Clubhouse'un ani ve beklenmedik bir anlamda başarısının Bunların üzerine önemli bir ışık tuttuğunu, birden hepsini gündeme getirdiğini, tamamının aneymiş bu acaba sorusuyla karşı karşıya gelmesini ve bu segmentin e, yani sosyal medyadaki bu audio segmentinin büyümesine faydası olacağı bence kesin. E, şeye de katılıyorum ben senin bu ürün henüz daha beta değilse bile hani gerçek ürünün yüzde yüz versiyonu da değil mutlaka çok önemli geliştirmeler olacak üzerinde. E, neye evrilecek? E, mutlaka ve mutlaka e, büyüklerden biri kapmaya çalışacaktır. Ondan sonra bir monetizasyon konusu konuşulmaya başlanacak muhakkak. Bunların hepsinin nereye gideceğini beraber göreceğiz. Ama bir gerçek var ki audio sosyal medya tüketimimize de, genel medya tüketimimize de radyodan sonra uzun zamandır ihmal ediliyordu. Bütün ihtişamıyla geri döndü diye biliriz bence. O yüzden herkes ses stratejilerini, Ses pazarlama çözümlerini ve özellikle de Sonic Branding'i adam gibi düşünse iyi olur diye böyle parmağımı sallayarak son sözümü söylemek istiyorum. Ya benim de tavsiyem şu. Var olan
0: araçlarınızı ve çalışma yöntemlerinizi buraya entegre etmeye çalışmayın. İşte buraya evet. bir influencer getirelim. Buraya işte şunu yapalım. Burada işte şöyle bir ufak bir konsept belirleyelim de onun canlı yayını olsun da. işte Odayı, sponsor edelim. Edelim. Tamam. Odayı sponsor edelim. Odayı sponsor eden falan gibi şeyler düşünmeyin. Her şeyi doğasına uygun düşünmek lazım. Burada mesela ben niye görüyorum biliyor musun? İnsanlar çok dip dip olduğu için de artık stoklamanın da dibine kimseyle ilgili öğrenecek çok fazla bir şey kalmadı. <gülüyor> Skandal da yaşanmıyor artık. İnsanlar birbirlerini görüyorlar. Görmekten de çok sıkıldıkları için ses bu kadar heyecanlandırdı. Kimse birbirini görmüyor burada. Görse aynı etki zaten olmaz. O yüzden dikkat çekti. Yani bir şeyler neden böyle oluyoru, biraz anlayıp ona göre e, hareket etmeyi tavsiye ediyorum. E, biz de mesela bu Cuma Club House'dayız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. Hoşçakalın.